0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时事议题。亲爱的听众朋友们，你们有没有想过要买房子？我自己是连想都不敢想，因为近年来这个房价上升的速度是堪比火箭，比我窜红的速度还要更快哈。那买不起房子的我们呢，是不是就只能退而求其次的去选择当租屋主？可是我不知道大家有没有注意到一件事情，就现在租房除了租金非常高之外呢，还有很多事情值得我们担心，譬如说房东无故的闯门，或者是呢被提前解约，甚至是被骗。这么多的租房危机，是必是让手足青年们吓到有要收金的必要所以今天呢，袋鼠金融爸爸就为我们请到了一个租房的专家哦，他阅历无数啊，欢迎我们的陶迪老师。
1: Hello， 大家好，我是陶迪，我现在经营的是包租代管公司，以及我有自己的 Podcast 频道叫做陶迪说 ，YT 也有我的频道
0: 。现在呢，我其实都觉得你在选租屋啊，你要挑那个。物件的时候，很像在挑对象，就你不只要看那个外观，嗯、你有时候还要看缘分。想要请问一下，哈，老师啊，是一个这个经验老到的租屋专家了嘛？有没有曾经或听过梦寐以求，或者是真的是太糟糕的租屋经验
1: ？在很多年前啊，我还没有跨入包租代管这个行业的时候，我自己就有一次租房子，其实都还没有碰到房东。就先碰到诈骗
0: ，<笑>真的假的？哦，诈骗！我刚,刚我们节目最爱听。<笑>
1: 我跟你讲，现在找房子，难道说你不要先讲什么？你碰到不好的房东，光是诈骗，现在就是有人是假扮房东，也有人假扮房客。所以像我们做包租业也是不胜其扰。有一些租客他还问你说他要看房子，其实也是诈骗
0: 。哦，有我妈妈有，我妈妈也有遇到过哈。他、哦、现在就是在那个辅大前面去做。也是一样，他是当房东就对了。嗯，然后他因为是一间一间的小套房，然后他说现在有非常多来询问的，根本就是假的人
1: 。因为现在最新形态的就是，尤其是巧立名目要你去投资加密货币的，他们会想要拿到你的各资账号、嗯，透过你的账号去洗钱、哦。所以他会假装说他要先汇定金给你，然后拿到你的账户之后，就叫别人第三方把钱汇到这个户头。之后再跟你说啊，我没有要租房，他就找一个理由说要退，然后要你把定金退还给他。这个时候你真的退，他又退到另外一个户头，他就操作了这个洗钱的流程。你的这个账户呢，就会变成警示账户
0: ，被冻结，就会被冻结，嗯，会被抓。所以现
1: 在真的陷阱蛮多，的。所以
0: 我妈有被抓的可能
1: 。<笑>所以就是说，如果有一个人他只是在 Line 上面就跟你说要汇定金，他连房都还没有看，这个就是要非常警惕的。那我们就说，如果是碰到房东哈，有一些他怎么假装他是房东的诈骗，是我自己也遇过。他在网络上面呢，拍了一个非常漂亮的照片，看到说，哎，这个房子好漂亮哦，然后他的开价又是低于市场行情，哎，这个有便宜耶，你就会很心动，想说我要赶快把握机会。可是你想打电话给他，他就没有留电话哦，他就会留一个。以前都是用 email， 现在用 line 比较多，就会告诉你一个理由说，哦，因为我现在人在国外，不方便亲自带看。如果你想要看房的话呢，麻烦你先汇一个定金给这个我委托的代理人，他才会安排带看。因为你很想要把握，你不想要错过这个那么漂亮的房子，有时候就会被骗，就会那个时候我是通过 email， 我就跟他联络，他要求我先汇定金。真的傻傻，我差点有冲动想说好啊，我赶快会。可是我忽然看到那个 email， 因为我当时用的那个是 Outlook 系统，你知道 Outlook 系统其实有一个很强的功能，就是你是看得到他发信的地点。哦，真的吗？对，是你是可以变，他会写时区。我就忽然注意到说，哎、欸，他这个时区第一个不在台湾，也不在他告诉我说他是英国人、哦，也不在英国，是在一个非洲奇怪的小国家。
0: 那你很细节，你还看到他的国家。我是在最
1: 后一秒钟，我突然醒过来，我才想说，对呀、啊，他这个发信时区怎么怪怪的？我才开始联想，哎，该不会是诈骗？嗯，所以我在最后一刻才没有把这个钱汇出去。后来我就去查，有很多的新闻已经有出来说，现在有很多是透过这种诈骗方式
0: 。这个是很最近的事情吗？他们用这种手法十几
1: 年前就有了。我自己的故事是十几年前，哦、可是一直到现在都还有这样子的手法。那现在都是通过 Line， 然后叫你加 Line，、嗯、所以大家一定要注意，就是说，只要你没有去现场看到房，要求你先汇定金，这个一定百分之百是诈骗，因为没有任何一个，即使是中介或者是房东或者是我们包租代管业者都不会这样要求的。嗯
0: ，对。像我妈也是，就是她一直在约那个房客来看房子，但那个房客死都不出门。哦，那就是有问题，那就是有问题。我觉得这样听起来、哦、感觉租屋其实好像也没有安全到哪里。要不然这样子，如果我就是可能一个月就筹了一点钱，因为现在大概算过，如果买稍微便宜一点点的房子，有的时候那个每个月要付的那个房贷的金额，可能会跟租金也差不了多少。老师，你这边有觉得啊，买房跟租房到底各方优劣在哪里、嗯
1: ？我觉得首先就是说，房贷跟租金哈、哦，如果你想要在一样的地点，差不多一样新的房子，这是不可能发生的。你今天如果比方说，你一个月预算是假设三万块好了，应该已经很多人觉得说，我一个月付租金三万块，或是房贷三万，已经有点吃力了。可是你今天一个租金三万块的房子，你想要变成用买的，每个月房贷三万块，除非你今天这个房子比较偏、比较远，或是比较小、比较旧，它才有可能达到一样。嗯、我就举例来讲，像我们台北市现在的租金，我自己现在我也是租房子住。我的租金三万块钱，可是我如果要买一下这间房子的话，事实上我每个月要背的贷款至少是八九万。同样的地点很
0: 住的很好哦
1: 。其实也就一般，那是因为我本业就是做包租代管，所以我比较知道怎么样去跟房东议价，拿到一个比较好的价格。所以我觉得第一个是说，我们想要，因为大部分人都会想要住在生活机能、交通都比较方便的地方。为什么我在台北市选择租房？我自己有买房子，但是我自己住的地方我还是选择用租的，就是因为评估过房价跟租金比，房价越贵的地方，事实上你反过来想，也就代表用租的其实是越划算哦
0: 。所以我，我我
1: 对所以我觉得大家去思考租房还是买房的时候，有一些比较弹性的思考。然后再來是说，你今天以买房去想的时候，不一定要局限，一定要自主。因为我们常常会觉得说，我就在台北市工作，可是。我现在台北市房价，如果我又一时负担不起，我就一辈子不买房了嘛。我自己的方式就是，我会选择到其他地区先去买房。我没有一定要自住，我用自产的概念，我会认为先把自己的资产建立起来。未来有机会等于是慢慢换到自己心目中理想的房子，所以我们买房子，我觉得本来就很难。你第一间房子就一定要到位，一定就是你要心目中最梦幻、最理想的房子。我觉得以现在房价来讲，真的是非常的困难。对，所以我们一定是要先求有，再求好
0: 。那老师会不会觉得说，因为最近就是非常多的网友吼，纷纷都在网络上面去讨论说，到底是租房子还是买房子比较划算？特别他们有讨论到一点，就是说，哎。现在这个少子化的影响啊，那大家都晓得市场这种东西有有,有人买有人卖才会有价格，都已经没有小朋友了，那房子谁要住？所以是不是说呃、哦、房市会崩盘？老师觉得嘞
1: 。可是你想，啊，你今天买一间房子的目的啊，如果你是想要自己拥有一个家自己住，对不对？那你没有要卖掉的时候。房价涨跌到底跟你有什么关系？哦
0: ，对耶，对耶，对不对？对，就
1: 是说我我今天买了一个房子，是因为我有这个需求哦，我有小孩了，我成家了，然后我需要一个有安稳的感觉的一个家。我现在去设想说，哎，二十年后会不会因为少子化的问题崩盘？哎，会不会二十年后你会后悔你当时没有做出买房这个决定？因为你当下是需要的，嗯、可是你因为一直考虑二十年后的事情，做出后悔的决定。嗯，所以我会觉得说，买房这件事情其实是你按你当下的需求去考虑就好了、嗯，不要先去设想太久以后的事情，因为未来的房价涨跌没有人说的准
0: 。对，因为所
1: 有的房市专家每一个人讲法，你会发现都不一样啊。对啊，有人看空，有人看多。对啊对，就觉
0: 得头昏脑胀啊。是
1: 对，所以我觉得就是按自己需求就好，不要想太多
0: 。想要请教一下老师啊，嗯、就是因为我们大家在租屋的时候吼，很长。第一个考量的要点一定就是金钱，到底有没有一个方法可以去量化？比如说，哦，我赚多少，我应该抓多少去租房子
1: ？我觉得不管是付租金还是说我们在付房贷，很多人会说不要超过你收入的三分之一，我们会用三十趴左右这个去衡量、嗯。但我个人没有很支持这个论点。我觉得一个人的付租能力，或者是说付贷款的能力，它是根据你自己的经济状况来看的。比方说，今天如果你是一个薪资收入只有三万块钱的人，好了，假设你要抓三十趴，是不是就是控制在一万块钱左右？这就是你可负担的嘛。今天哈，假设是一个收入一个月三十万的人，他的三分之一是八九万、嗯，你觉得他用这个一样三成的钱，他剩下可以作为生活支出的这些，你会觉得？因为租金压缩到他很多生活品质嘛，相对来讲比较不会,、嗯不会，对不对？对对对对我今天如果是一个月收入三十万的人，我租五万的房子，跟我租十万的房子，对我来讲其实没有太大的区别。但是对于一个薪资收入三万五万的人来说，它就有巨大的差别。所以我会建议说，这个东西本来就是每一个人要用自身的情况去衡量。我觉得我们把焦点放在说，怎么样的租金占比是合理的。还不如我们把焦点放在我们怎么样尽可能的去增加自己的实质收入，因为我们现在如果就是单纯的要靠你自己薪资的收入，老实说你真的很难追赶上通膨
0: 。对，因为我们现
1: 在通膨就是包括我们所有民生消费品都在涨，食物也在涨，租金、房价都在涨
0: 。这个就是要听我们节目了，好不好？<笑>我每一集都教大家好多东西，哦，要教你怎么把财富翻倍 ，OK？ 老师，我现在想要问的是，好，我们大家已经晓得说，哦，资金啊，大家不是这样抓的，其实要看每个人的状况。合约怎么办
1: ？合约，我觉得建议大家，你在跟房东签约的时候，最重要的一点哈，我们先不讲那些条条框框的细节，而是你要先确认他这个合约的版本有没有符合现在内政部他出的一个合约范本。因为如果现在拿到的这份合约，它基本上是符合内政部规定的那个范本的话，大致上都不太会有问题。我们现在内政部推出的这个租赁住宅的合约范本。它是比较保障租客的
0: ，有它这种是不是说像去书局可以买得到的那一种？一书局
1: 就要看它卖，因为你知道现在很多文具店、书局，它架上卖的版本还是很久以前的库存的、嗯，对对对。所以你会不知道说它有没有符合现在最新的版本。嗯、现在最新的版本其实一定是你从内政部的官网去下载的、哦。可是有时候你可能签约的时候，房东不知道哪里拿来的，或者是你是透过中介签约的，你可以先看一下。你拿到这个合约，跟内政部的范本稍微比对一下，它有一些非常重要的条款有没有写在上面、嗯？因为我们现在的合约范本事实上它有规定应记在不得记在事项
0: 啊，好、哦、好复杂。刚,刚那个是、啊、<笑>在
1: 在,在那什么意思？意思就是说我们政府现在对于租约有规定说，说有一些重要对于租客有保障的条列。哈，你一定要写出来。就算你没有写，我也是默认就是要这样执行。嗯嗯可是，如果你是反过来，我规定你不可以这样写，你写了那也是无效的。举例来讲，很多房东他会说你不可以报税，那如果你偷偷跑去报税，造成我的税负增加，这笔钱你要帮我出哦、喔，这样可以吗？他写在合约上，可以这样吗？这条现在我们法规明定说你不可以这样写，所以你写了可以啊，可是是无效的
0: 。好，除了这些以外啊，我还有一个问题。像那种水电费、嗯，然后房东收的价格跟这个台电是有落差的，这也是可以的吗
1: ？现在的规定是说，只要你夏季跟冬季的收取的一度几块钱，没有超过现在台电出的那个最高的一度几块，嗯、它就是符合的、嗯所。所以其
0: 实是可以这样子的，其实是可以的。哦，对对对。譬如说修缮的这些费用，应该其实要怎么算？
1: 修缮的部分，现在我们的合约范本它是这样说的：假设哈，你没有跟房东讲清楚，我们签约的时候其实都没有就修缮的部分有讨论，就是默认应该是房东要负责
0: 。如果他的合约上面没有写，
1: 对，如果你们有讨论过，也双方都同意说有一些部分的，因为我有算你便宜了，那你就自己处理。诶，这也是成立的，嗯、那就是属于承租人自己要负责
0: 。最后就是像譬如说，呃，我有些朋友啊。可能房东突然间哦，有一个什么家人要回来啦，就直接把我朋友赶走。嗯，这种要怎么算？有这种提前解约啊，或是可能我今天真的有事情，我可能经济上面有状况，我真的是租不下去了。那这些要怎么办
1: ？我听到蛮多状况，就是他会任意的被赶走，很多都是因为他们没有签一个书面的合约，这样子就会变成叫做不定期租约。
0: 等下，他这个什么意思？意思是说他租房子，但他当时根本没有签约，
1: 就是口头约定而已。啊，这种事情就是我们如果一年以上的租约，你没有书面的合约，就叫做不定期契约。不定期契约的话，对于双方都是没有任何保障、嗯，所以房东也就比较容易任意的就说啊，我房子要做什么处理，我家人要来，那你就是很容易被赶走。书面的这个契约其实还是很重要的。我会觉得说，不管今天的租期是多久。一定还是要有这份契约。还有很多人就是，比方说，我住了一年，然后跟房东互动什么都很好，然后房东就会跟你讲说：“好啦，反正你就继续住，然后就没有重签一个新的合约。嗯”这样也会变成不定期的
0: 租约。所以，其实应该正确来说，要每一年签一次嘛？对
1: 你只要有续约，就要再重新签一份新的合约，这样才是最有保障
0: 。这边还有一个问题，比如说，好，我们刚刚开始要租的时候，房东啊。跟你要押金多要几个月，这样子是可以的吗
1: 、嗯？哦，大家注意哦，我们现在法定的这个，你是租一个住宅的话，押金最多两个月
0: ，只有两个月吗？所
1: 以超过都是违法的哦。
0: 啊，那我以前让白压，
1: <笑>对你白压了，<笑>对啊，对对对，现在的租赁专法是有明定的，我们在租这个住宅的时候，押金最多两个月，除非你是商用空间，你是租一个店面，那可以超过
0: 。如果他就是。你要租可以啊，你要给我四个月的押金，那我要怎么办？我去跟他说，你这样违法吗
1: ？你有两个选择，第一个就是你时间很多，你就去投诉他；，
0: 嗯
1: 、<笑>第二个、哦、你就是转头不要跟他租
0: 。好，那还有一个问题也是大家非常常遇到的，如果今天呢我们租一租，然后房东他就说啊，你看最近啊疫情之后啊物价这样飞涨啊、嗯，我看你这边哦，跟你多收个五千块，呃，我们很常都会觉得说，那怎么会突然间要涨价，都觉得很不合理。到底在这个租屋的这个业者里面，有没有一个嗯比较合理的范围，嗯、让我们就可以租的比较安心
1: ？好，我们的租约其实是这样，就是说这个合约一旦签订的话，在合约的租期之内、嗯，都必须按照合约上面写好的租金，嗯，你是不可以任意调涨的。譬如说一
0: 年之内。
1: 假设你租期一年，你一年到了，这中间的一年你都是必须按合约上面写的租金，你不可以在中间第六个月突然跟我说啊，下个月开始涨五千，这个是不可以的。如果大家避免说之后很容易被房东调涨租金，我会建议的比较好的做法是，你可以尝试跟房东尽量谈长一点的租期。嗯嗯嗯那只是说你一旦签长一点的租期，你也要考虑自己可能，比方说工作地点变动的这些风险成本啦。如果你可以跟房东去商量说，说我一次签个两年、三年，甚至是更长的时间，等于是说你可以一次锁定掉你现在的租金价格，就不会因为每一次续约的时候都要重新被房东调一次价
0: 格。嗯，我们的节目有很多那种手租族啊，他可能就果遇到说，譬如说像刚刚有讲到，哦，我跟他签好约，他的房东就是非常任性，在第八个月的时候就跟你讲说，我就是要起五千。那你要租不租你家的事情、嗯？你现在不租可以，我就把你的押金全部收走
1: 。那这样怎么办？嗯、你说租期之内，对不对、嗯？给大家提供一个，你碰到任何这种坏房东的情况，<笑>第一个你可以去消保官那边投诉
0: 。哦，对，消保
1: 官现在是都会受理的。以前消保官他只受理企业对个人消费者，但是今年开始有新调整一个法规，就是说。所有个人出租房子的房东，他都把你视为是企业
0: 好，那如果呢？今天我想要跟房东做一些交涉，房租上面的议价的话，陶迪这边有没有什么样的诀窍
1: ？第一个是刚刚提到说，你可以尝试谈长一点的租期，对房东来讲的好处是说，租金收入也会比较稳定嘛，他不用每年到期的时候重新找租客。但是太长的租期的缺点就是说，房东可能也会想说啊，我这样就不能调涨租金。所以我，我我认为说，你去尝试争取两年、三年，其实是相对都是有机会的。第二个就是说，我们想要跟房东争取任何的溢价空间呐。我们有时候要换位思考，就是说，对于房东来讲，他一定会评估说，呃，你要我便宜租给你，对我到底有什么好处？有一些房东吼，他在选择租客的时候，老实说，租金高低对他来讲不是最重要的。很多房东吼，他这个房贷啊，他早就缴完了，嗯，他其实这个房子是没有成本的。现在他会觉得说我挑人比租金高低更重要。好
0: 像是也蛮多房东都这样。对，
1: 所以房东很多他是很在意说。我今天把房子租给你，那你能不能好好帮我照顾房子？嗯，然后你是不是一个好租客？所以我们在跟呃房东去交涉的时候，我觉得有一点点像是找工作吧，面试是互相，大家都在互相的评估。Okay. 所以房东他会筛选租客，那租客也会筛选房东。对于房东来讲，他要挑的就是说。我租给你会不会造成我什么样的风险？那所以我们在房东面前其实要也要表现自己的优点。当这个房子条件很好的时候，真的哦，就是下一秒就租给别人了。哦，对，的所以是房东在挑租客。老实说，我们现在的租房市场，它现在的供需情况是供不应求。我必须说，租客确实相对会比较弱势一点。那我们怎么样在？竞争对手之间脱颖而出，其实就是你在跟房东接触的这个短短几十分钟的时间，你要尽可能的去展现你的第一个，你的诚意；第二个是，你是不是一个好租客？你会帮他照顾房子，甚至看房的时候，他有一些小地方坏掉，你会主动说：“诶、欸，这个我帮你处理。”你让他觉得你很省他的力气，嗯嗯你是一个省心的好租客。有时候。他就会愿意把房子租给你，而不是别人。这个时候租金也才会比较好谈。所以，像我们是蛮忌讳在一看房的一开始哈，就急着一定要跟房东一直谈价格，一直去杀价。我会一直强调说，就是见面三分情，一定是要先培养他的好感度，让他觉得哎、欸，他喜欢你。现在大部分屋主都是长辈的，其实他们是很感性的，所以我们都会花很多时间跟他聊天。可以用好听一点的话，嘴巴甜一点。嗯、这些年纪比较大的，他就喜欢人家听他说话，然后也喜欢听到好话。嗯、所以嘴巴甜一点，真的对于你去跟房东议价会有好处的
0: 。所以大家真的记好，就是穿燕尾服哈，但<笑>是不用那么夸张、啊，带瓶酒，带个水果，嘴巴甜一点，尽情夸奖。<笑>《金融怪奇物语》呢，有个很大的原则，故事一定要够奇怪，够怪奇。要问一下陶迪老师，嗯，有没有一些恶房东的经验可以跟我们分享？你说
1: “恶”是恶劣的“恶”吗
0: ？恶劣的惡“恶”，坏房东，坏。像譬如说之前非常有名的赎金女士，晶晶姐
1: 、张小姐，她应该算是史上最恶名昭彰的房东啊。她现在已经在坐牢当中了啦。嗯他从十多年前开始，其实就是一直在各种假借名目，比方说去看到的房子，然后跟他广告都不一样，最后签的合约也都是非常的简陋，全部都是霸王条款，嗯、在最后跟你用克扣押金的方式让你求偿我门，甚至是各种巧立名目啊，就是明明东西是好的，他要跟你说你把我东西弄坏了。除了押金不退你之外，然后还要你索赔一大堆。他自己告人的案件也是非常非常的多，然后对都是乱告，莫名其妙，导致非常多的租客都是很莫名其妙的被告，一直搞到后来他越来越有名，因为他身上背的这些，不管是他他告人还是他被告的案件越来越多。累积到诉讼状纸已经快要两大箱了
0: 。哇、oh, 塞、oh, 他司法玩家哎，<笑>对我
1: 们的减掉单位，就是为了他成立了一个专案小组，专<笑>门要办他，然后最后才终于将他绳之以法
0: 、哦。然后他现在还在服刑当中
1: 。他其实身份不只是房东，他也有非法转租，用二房东的形式。他算
0: 斜杠哦，他真的很斜杠，嗯、他很斜杠哦。<笑>但是我们也不是要这个渲染台湾的社会了，好不好？我们跟大家分享一下好故事
1: 。不太希望说大家因为张小姐一个人就对所有房东都有一个很坏的印象哈。我自己作为一个包租贷款业者，因为我专门做保租，所以我跟非常多的房东接触。在我接触的所有房东里面，老实说，大部分都是非常好的房东
0: 。嗯，而且遇过的也都是对，而且
1: 天使房东是非常多的。像我刚刚好提到说，因为。现在，尤其是屋龄比较大，我们现在台湾已经进入高屋龄的一个一个时代了嘛、嗯？你看，我们台北市有将近，我记得是七成都已经超过三十年了，房子，嗯、全台湾是超过五成，已经进入超过三十年了、嗯。通常也在代表这个屋主的年纪可能也比较大。那有很多现在甚至是进入二代、三代的继承了。像这些低一代的持有人呢，房贷早就缴完了。对来讲，持有这间房子，他要出租的时候，租金高低对来讲不是最重要的事情嘛。嗯、很多屋主他不是像大家的想象的说啊，他一定是很贪钱，或者说他真的很难说话。嗯、很多租客跟房东之间的纠纷，比方说啊，我我跟屋主讲那个热水器坏掉，他都不处理，摆烂。其实这中间可能就是因为他有一个认知的落差。第一个认知的落差是说，可能是你们当初在签这个合约的时候，房东他是不是认为说我已经租你便宜了，所以他会默认说这个你就可以自己处理的吧，这个还要来烦我？所以有可能你们当初就没有针对维修的事情沟通清楚。租客也会默认，就会说啊，不是就合约是说现在规定修缮就是房东负责，所以这里就出现一个认知的落差。再来是说，当你跟房东说什么东西坏掉，很多房东因为他手上可能就这间房在出租嘛，他也是第一次遇到。然后你跟他讲热水器坏掉，他也在想哈，为为什么会坏掉？那我现在要去找谁来修？一想可能一天两天就过去，他不知道找谁，然后水电师傅又难叫。这样的情况在租客眼中，他就会被解释成说：“你看，呃，房东不理我，房东摆烂。嗯”所以我觉得很多事情是，我们其实，在租房子的时候，可以先跟房东有建立认知的一个过程。你可以先举几个例子，问房东说：“诶，请问一下，那我现在租进这个房子，假设热水器坏掉的话，我自己处理还是你可以帮我处理？”或者是说，诶、欸，那如果冷气坏掉，我自己处理还是你帮我处理？举几个维修的具体的例子问他，然后你看他的反应。如果他第一个反应都是说啊没有啦，你就自己处理，不要烦我，诶、欸，你就会知道说，将来不管什么事情，他都是期待你自己处理了、嗯，你们就不会有这样认知的落差嘛、嗯。那如果他的反应就是说，哦，好啊，好啊，这个我一定会帮你处理，没有问题，那你就会知道说，对他是一个会对维修负责任的人。以后你有事情是可以找他，就不会有期待的落差。嗯
0: ，譬如说，我其实蛮常在那种租房网站上面有看到说，这个房子你租下去是不能拿来报税的，这个是正常的事情吗
1: ？这也是不正常的啊、哦！真的吗？这也是因为房东他想要讨漏税嘛，他不想要报税，所以报税也好，或者是他不让你租金补贴也好，他这背后反映的都是确实还是有一些房东他是不愿意缴税的，因为过去长期以来。其实我们政府没有一个非常好的查税的手段，去逼出来就是房东去缴他应该有的租金所得税嘛。现在他们终于找到一个最好用的工具，就是从租客这一端租金补贴着手，因为只要他出租的这间房子有人成功申请租金补贴，屋主就会被查税。
0: 可是你刚刚有说到，就是租金补贴的部分，就其实我听过蛮多朋友，他们本身是想要做这件事情，但是房东好像看起来没有很开心。
1: 我要跟大家呼吁啊，就是你今天如果是租客啊，租金补贴是你的权益，你不需要问房东的，因为现在的租金补贴申请的条件已经放宽到你只要有一纸租约，你就可以线上提交去申请了。只要你符合资格的话，嗯、你不需要任何人的同意。所以你去问，那当然会有很多人，他担心被查税或什么，他拒
0: 绝你。对，事
1: 实上你，你你不需要经过他同意的。
0: 对，哦，原来是这样子。是
1: 因为这件事情对于屋主来讲是蛮反弹的事情。前两天有看，我们现在最新立法院用三读通过了，他说好，我们现在保证哈，这些通过租金补贴的房子，屋主不会被追溯去查税，开始有放宽了。我觉得之后其实是慢慢越来越多房东他是可以去接受让租客去申请租金补贴这件事情的，我我觉得是大家不用太担心，这个只是一个短期之内的一个现象
0: 。好，老师，那我们从头到尾啊讲了这么多这么多东西，其实最主要呢，我们袋鼠金融还是想要服务我们很多的租屋朋友们，在这边可不可以麻烦陶迪老师帮我们汇成一些懒人包的部分？嗯
1: 汇总一下哈，就是今天如果你是直接跟屋主去交涉的话，你签约的时候，请你要先看一下你拿到这份合约有没有符合现在内政部住宅合约的一个范本，合约的每一字每一句，请你一定要都要先看清楚，因为我真的遇过好多的租客，他是。不。不看合约的字
0: 太多了，然后
1: <笑>嫌麻烦，然后等到住进去才有问题一大堆，所以我觉得大家真的在签约这一关不要松懈
0: 。好的，非常感谢我们陶迪老师，直接就帮我们做了一个非常精彩的总结，这样就不用再自己做了，是不是很方便？好，<笑>我们现在呢准备要说再见了，好吗？我们的节目要来到尾声了哈。我自己是觉得租这种信真的蛮看缘分的啦，因为虽然说我们好像讲了很多很惊人的例子，但我自己遇到的房东是真的都蛮好的。然后非常非常感谢我们这个陶迪老师呢来这边跟大家做分享哈。想要知道更多的省钱理财小技巧呢，请继续锁定《金融怪奇物语》。想我们聊什么样的理财话题，也欢迎在这个 Apple Podcast 上面留言给我们。不要忘记，因为我们都会读都会看哦。千万千万，千万还有一个重点不要忘记的呢，就是去订阅我们的《金融怪奇物语》，并且给我们五星好评。非常感谢大家今天的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。